0: Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí nuevamente en una emisión más de la cancha MX por Mundo Fútbol. Yo soy Freddy Cabrera y el día de hoy me acompaña mi estimado Jonathan. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Freddy. Saludos, David. Saludos, Daniel. ¿Cómo está el público?
0: Perfecto, también nos acompaña David Vega. Sin falta esta vez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, emocionado de estar aquí otra
2: vez Y pues, por nada del mundo me voy a perder otra oportunidad De, de decir algunas declaraciones picantes Y pues, compartir con los amigos, como que no?
0: Excelente, y ahora sí, el más esperado El que faltó a la emisión pasada Ahora sí está haciendo presencia Después de la, pues de la sanción de puntaje en la quiniela El señor Daniel Roldán, ¿cómo estás el día de hoy, Daniel? ¿Qué tal, qué tal? Pues, feliz estar de vuelta eh,
3: esperemos que la dinámica sea que esté más aquí de lo que no esté
0: entonces pues echarle ganas no perfecto y ahora sí como dicen a lo que tú es chencha vamos a comenzar con el primer segmento de este podcast de esta emisión arrancamos con lo que viene siendo la decimocuarta jornada de la liga MX y pues dime Daniel cómo comenzó esta jornada
3: Ok, pues en el día de viernes subimos dos juegos interesantes, dos juegos con marcador exacto, eh, ya que los dos quedaron 2-1. Y vamos a empezar con el de Puebla contra Toluca, marcador que en este caso le da la victoria al Toluca, que iniciaba tempranito metiendo los goles. Marcelo anotaba al minuto 8, tempranito, y a los minutos, porque fue al minuto 15 penal, anotado por Volpi, se ponían arriba el Toluca, fue un juego interesante, un juego con llevadas. Y Puebla pudo anotar hasta el minuto 75 un gran gol de Facundo Waller, un, un, un gol muy bueno de lejos, muy vistoso. El segundo juego es el de Cholos Querétaro, pobrecito los Cholos, la verdad es que la afición no merece esto, no merece esto. Puerra de Tijuana contra un Querétaro que yo le voy a decir tuvo suerte, tuvo suerte eh, pero que la defensa de Cholos no hace nada, el, el primer gol de Querétaro que hay al 32, Raúl Zúñiga anota, después de un gran pase como de mitad de cancha, la defensa se abría, así como Moisés abrió el mar, así se abrió esta defensa, y después al minuto 56 Ángel Sepúlveda, eh, da el tanto que de ahí el gane, y pues pues con de la honra Montesinos, al 89 un tiro de, un tiro de afuera del área, que pues Alcalá comete un error y no la puede tapar. Y pues lo se va con una derrota y para el fondo de la tabla también, ¿no? Y pues el día sábado eh, pudimos ver el juego de Chivas contra Necaxa, partido que queda de 0-0, eh, y que el gol cae ya tarde en el jueves, eh, por parte de Pablo Pérez a 181, que acaba de recalcar que gran pase en este mozo. Qué gran pase met metemoso en esta jugada y Padel desparramó al portero de Necaxa, se lo quita y anota básicamente con la portería sola. Y pues esos fueron los, los juegos del viernes y este jueguito del sábado.
0: Muy bien y pues bueno, para continuar tuvimos también un encuentro entre el Club León y el Cruz Azul, un duelo que sin duda alguna... En la previa prometía mucho espectáculo. Sin embargo, ambos, ambos plantillas se llevan un punto tras igualar este partido sin goles. Un duelo bastante cortado y con pocas opciones claras de gol para ambos equipos. Cruz Azul parecía llevarse el partido a los escasos 10 minutos de terminal. Sin embargo, al minuto 81 se pues le se anuló el tanto que, que podía significar la victoria. Para continuar, pues... Tigres tuvo una mala noche este sábado ante Mazatlán. Se vio una crisis de rendimiento y terminaron perdiendo por 2-1 ante el último lugar de la tabla del clausura 2023 y consiguiendo así ligar cinco juegos al hilo sin conseguir una victoria. Este encuentro pues, fue destacado por un inspirado Daniel Gutiérrez bajo el arco y los tantos de Sansores y Venegas para darle el triunfo a los cañaderos del Mazatlán. En este caso el Mazatlán continúa siendo el último de la tabla con únicamente 7 puntos. Los goles fueron técnicamente al minuto número 18, cuando se fueron al frente con un balón profundo sobre el sector izquierdo de Francisco Venegas, quien tras la llegada de Joel Barcenas se enfiló al, al marco y disparó con la parte interna. Eh, haciendo que Nahuel Guzmán desviara el balón, pero dejando el rebote para Miguel Sansores, quien empujó desde el área chica y ocasionó el 1-0. Ya al minuto 38 se anotó el 2-0. Jorge Padilla mandó un centro por el costado derecho ante la llegada de Francisco Venegas, quien de cabeza venció a Guzmán y consiguió colocarse un tanto más adelantera. Ya a los 76 minutos Tigres logró despertar, se metió nuevamente en el juego. ...y con un gol de Sebastián Córdoba... Eh, ...anotaron el gol de la obra...
1: ...en el estadio Azteca se vivió un duelo de liguilla... ...entre las águilas contra Rayados... ...al minuto 18 Malagón dejó el balón botando... ...tras un contraataque... ...y Maxi Mesa disparó fuera del área... ...para el primero de los Rayados... ...los del América intentaron engañar al árbitro... ...con dos piscinazos... ...de Henry Cabecita... ...al minuto siguiente Andrade buscando el balón... ...no saliera del área... Le dio el gol a la América que aprovechó Diego Valdés. Al 63 sale Sendejas por sangrar de la nariz. Se le dio cambio. Después de toques fuera del área le dan un pase filtrado a Federico Viñas al 78 para el gol. Y al 89 un penal mal tirado de Joe Rojas lo detuvo con las piernas Malagón. Con eso América se llevó el resultado y Malagón ya lo llamarán a la selección. El domingo dio vida a la era del turco comandado a los Pumas contra San Luis. Los potosinos madrugaron al minuto a los felinos por parte de John Murillo. La respuesta fue instantánea. Dos minutos después de, de cabeza, Ulises Rivas da el empate. Un jugador se aventó el chino Huerta hasta con sombrerito al 32. Le da el segundo para los de la universidad. Los de San Luis tuvieron que empatarlo, pero llegó el tercero de los Pumas por parte de Jorge Rubalcaba. Error del arquero Andrés Sánchez. Pumas se llevó los tres puntos. Seguimos contigo, David.
2: Es correcto, mi Jonathan, porque faltaban dos partidos para que sacara la jornada. En este caso, un Santos Laguna que recibía en Torreón al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Eh, obviamente, dos equipos en situaciones muy, muy, muy diferentes. Por parte de Santos, pues, iba buscando afianzarse más ahí en la zona de la reclasificación. Mientras que Pachuca, pues, ya sabemos su poderío ofensivo, todo su equipo, cómo se ha venido manejando. Y, pues, buscaba más que nada... ...avanzar otro pasito para encaminarse a estar dentro de los primeros cuatro de la tabla... ...y pues fue justamente el resultado favorecedor para los de Pachuca... ...que justamente vencieron como visitantes cuatro por uno al conjunto de Torreón... ...los goles al minuto ocho del Chicho Arango, un golazo en una gran jugada colectiva... ...después por ahí empató Marcelo Correa que quedó solo frente al arco al minuto 18 ...y antes de terminar el primer tiempo Mateus Doria le dio la vuelta... Al marcador ya empezando el segundo tiempo un viejo conocido acá a la frontera como Avilés hurtado con un golazo que también terminó metiendo enfrente solo del portero y al minuto 90 un canterano siempre nos da gusto que los canteranos pues terminen anotando a minuto 90 ya sentenció el partido en un 4 por 1 y ya para irnos al último partido de esta jornada en un partidazo la verdad no es cierto entre juanes y el conjunto de atlas Ambos equipos pues con un torneo muy muy regular, parte del Atlas que ahí se encuentra en el lugar número 13 de momento. Y Juárez 14, ahí están parejitos ambos equipos pues con un paso similar. Luego luego al minuto 5 Julián Quiñones aprovechó un gran pase desde la media cancha para bajarla de pechito. Y como los dioses la puso ahí pegadita al poste, nada que hacer para Alfredo Talavera. Y al minuto 40 el mediocampista Alan Medina en un cabezazo, gran centro desde la banda, para empatar el partido. Eso fue lo único que pasó en este partido porque lamentablemente son dos equipos que no dan para más. Y pues con un empate terminó la jornada 14. ¿Qué más tienes que decirnos, Freddy?
0: Pues bueno, primero que nada, fuerte declaración, David, dos equipos que no dan para nada. Siempre Ahí lo vamos aquí a dar. Nos... Aquí contigo siempre venimos manejando polémica Correcto Pero bueno, es lo que, es lo que vende, dirían Es lo, lo que prende y es lo que da para hablar más y debatir, ¿no? De lo que viven los podcasts, vaya Pero bueno, continuamos con el siguiente segmento de esta emisión, de este episodio Y pues vamos a soltar los datos ahora sí Lo que consideramos interesante de esta jornada Así que dime, Daniel, mi estimado, ¿qué datos nos preparaste para el día de hoy?
3: Ok, pues aquí me traigo un par de datos. El primero de ellos involucra al el Toluca. Y para ellos, para la estadística, lo va muy bien porque Toluca no lo ganaba de visita al Puebla desde la apertura de 2016. Y que por cierto, su marcador quedó 2-0. Y el segundo dato involucra al Necaxa, pero pues ahora sí que no es tan bueno. Que pues, como recordamos, perdieron esta jornada contra Chivas. Y con esto, güey, suma siete juegos al hilo que no le gana a la Chivas. Y la última vez que eso sucedió fue en la jornada 6 de la clausura 2019. Así que le tienen que echar por más ganitas ¿no?
0: <risa> Perfecto, muchas gra gracias, Daniel. Y para continuar, yo preparé otros ratitos más. Primero que nada, las Chivas de Guadalajara, demostrando por qué se les considera uno de los más grandes de México. Ya acumula seis torneos consecutivos clasificándose a la fase final. Comenzamos con el Guardianes 2020, después el Guardianes 2021, para continuar el apertura 2021 y clausura 2022, después el apertura 2022 y este clausura 2023. Y como segundo segundo dato, parte 1 y parte 2 van a ser un poco, un poco de Tigres. Pues ya, ya se hizo oficial. Robert Dante Siboldi va a tomar el mando de Tigres. Tal y como decíamos el episodio pasado, el Chima tenía que salir de la institución Felimana y tras caer ante los cañoneros. Pues se hizo oficial su, su cese de, del banquillo. Llega Siboldi a suplirle. Y este va a ser su octavo equipo como técnico profesional Tuvo paso por el Cruz Azul Hidalgo, después por Dorados, continuamos con Santos de Lagunas Con Veracruz en paz descanse, con el Cruz Azul, con Tijuana donde no hizo nada Sin embargo mejor que Baliño sí fue Después tuvo un paso por Arabia Saudita con el Al-Ali Y ahora en México nuevamente con Tigres ya en este caso hablando un poco más de Dante Siboldi La parte número 2 que les mencionaba Siboldi ha dirigido 104 juegos de liga en México Y fue campeón en el clausura 2018 con Santos Laguna Un torneo que creo que casi nadie olvidará Estos 104 juegos se dividen en 39 juegos ganados 26 empatados y 39 perdidos Consiguiendo así un 46% de efectividad en su racha ¿Tú que nos tienes preparados, Jonathan?
1: Ok, yo tengo mis dos datos, que es América no ganaba 2-1 ante Monterrey desde la final de la apertura 2019 en el Azteca, en donde penales los rayados se llevaron a su quinta liga. Querétaro volvió a romper una mala racha ante Choros, la primera hace una temporada de no ganar por dos años y medio, en general, y ahora de tres años sin ganar de visitante. ¿Qué opinas de esto, David?
2: Yo opino que es un dato perturbador, que Querétaro te venga a ganar acá Tijuana es lamentable Y pues bueno, no veremos qué, qué hace el piojo porque ya se le está cagando el tiempo Y justamente vamos a hablar de otro hijo conocido de acá de la frontera El caso de Antonio Mohamed Que fíjense nada más el dato Ya vimos que ganó con Pumas en la fecha 14 3 por 1 al San Luis Y con este proceso nunca ha perdido su primer partido dirigiendo pues a su nuevo equipo Es decir... Eh, siempre que empieza algún proceso nuevo, siempre empieza o con un empate o con un triunfo. En este caso ya marca de 5 triunfos y 3 empates, 13 goles encajados y solamente 4 goles recibidos. Y por ahí otro gatito que es como también ahorita para preguntarles cómo ven este final de torneo, esta parte final del, de la temporada, es que de los 6 boletos que todavía quedan para el repechaje, porque ahorita hasta el lugar número 6, que es Chivas, ya no lo sacas del repechaje, ya prácticamente está listo para disputar estos partidos, pero de la posición número 7, que es Tigres, hasta el último lugar, que es Mazatlán, todavía tienen posibilidades de ingresar a la fiesta grande del fútbol mexicano, bueno, o en su defecto, ingresar al repechaje. Entonces, pues, no sé si esto es bueno, es lamentable, habla del mal nivel que hay en la Liga Mexicana... ¿Tú qué opinas, Freddy? ¿Crees que esto premia la mediocridad? ¿Que todavía todos los 18 equipos del fútbol mexicano tengan posibilidades de calificar?
0: Efectivamente, mi estimado David, coincido contigo. El repechaje es un formato totalmente mediocre. Muchos dirán que es competitivo como la Premier League. Sin embargo, no. Es mediocre que cualquiera pueda ganar bajo estos términos. Pero... Pues no sé qué opinan ustedes, mis estimados. Coinciden conmigo, me lamentan. ¿Qué dice Jonathan? <risa> <risa> ¿Qué dice Jonathan?
3: Pues yo tomo la palabra. Pues sinceramente yo también opino lo mismo. Esto del repechaje para mí no debería existir. Porque. Pues pasa lo que estamos viendo, o sea, puedes echar la flojera. ¿Qué te gustan? ¿Las primeras qué? ¿Seis, siete o más jornadas? Y al último le metes ganitas, te clasifica de repechaje... y ya puedes hacer locura en la liguilla. Así que yo estoy en contra de eso. Incluso yo diría que eh, a mí me gustaría más un torneo largo, eh, como antes. Pero pues ahora sí que... Eh, en esta liga, creo yo, no sé tanto por el fútbol. Aquí lo que importa es el sonido de la registradora. Ahí la dejo.
2: Es correcto. Aquí nomás importa el dinero, importa la lana, importan los patrocinadores. Y pues si fuera torneo largo, mis cholos de Tijuana ya tendrían su segunda estrellita. ¿Sí o no, Jonathan? Sí, aquí
1: vamos con la tabla. Mazatlán tiene... 7 unidades es el último lugar de ahí le sigue Cholos con dos unidades Necaxa tres unidades del 12 al 15 tienen 14 unidades que es Pumas, Juárez, Atlas el 12 tiene 15 unidades con San Luis Santos, Puebla y Querétaro tienen 16 puntos, el único que en este momento no quedaría en en repechaje es Querétaro porque está en zona de cociente, de descenso en octavo y séptimo está Tigres y Cruz Azul con 21 unidades. Y en una tripleta de puntos con Pachuca Chivas. Tiene 25 unidades. Leones cuarto con 26. De ahí le sigue el AME con 27. Segundo lugar es Toluca con 28 y Rayados con 34. Es super líder.
0: Pues bueno, habiendo adelantado un poco este segmento de la tabla general. Pues vamos a continuar con el segmento pues más. No polémico, posiblemente debatible, donde no todos coincidimos Y vamos ahora sí con lo que vienen siendo nuestras predicciones de la próxima jornada Comenzamos con un Atlético de San Luis contra Juárez El duelo que se va a encargar de inaugurar las acciones de la jornada número 15 Si bien no es el duelo más atractivo, pues los seguidores no van a tener que esperar mucho para que inicien los demás partidos este encuentro se encarga de los dirigidos por Alte Jardine Los de Diego Mejía, programado para este jueves 13 de abril Y se va a jugar en el estadio Alfonso Lastas Yo este partido me voy por un empate a 1-1 ¿Tú qué dices, Jonathan? Yo en
1: este encuentro le doy la victoria a San Luis
0: David, mi estimado
2: De igual forma yo creo que San Luis tiene equipo para más a pesar de la derrota ...y pues con el auxiliar técnico de Juárez... ...no le veo mucho futuro para este torneo.
0: Muy bien, muy bien, Daniel. Pues yo
3: también coincido... ...y creo que la victoria se la va a llevar... ...el Atlético San Luis.
0: O sea que yo chingo mi madre... ...el único que dice empate... ...vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, continuamos... ...tenemos como segundo partido... ...ya para el día siguiente... ...en este día se tienen programados... ...si no me equivoco, dos encuentros... ...donde el primero de ellos... Es el Necaxa contra Puebla, el cual está prota protagonizado por dos equipos que actualmente no la están pasando muy bien que digamos. Sin embargo, esta es una gran oportunidad que ambos deben de aprovechar para poder obtener los tres puntos. Eh, yo en este encuentro honestamente me voy por Necaxa. ¿Tú qué dices, Jonathan? En
1: este encuentro lo veo muy complejo, pero le doy la victoria al Puebla.
0: Muy bien, David.
2: Yo, un empate, así facilito, y, y vámonos a dormir.
0: De acuerdo, ¿Daniel? Yo aquí
3: también presento un empate. Un empate a ceros. Esperamos que el juego esté interesante nomás, pero no creo que se hagan daño.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora bueno, el segundo partido de este mismo día es el enfrentamiento entre Mazatlán y Tijuana... Ambos equipos que actualmente son, por no decir que las peores plantillas del torneo Pues los sotaneros de la tabla Un enfrentamiento en la parte baja de la misma pues Se puede decir que no hay un favorito Y pues los cañoneros van a llegar inspirados por, por llegar de vencer a Tigres en esta jornada que acaba de suceder En la jornada número, en la decimotercera jornada Yo me voy por un Tijuana que necesita ganar sí o sí si quiere tener un milagro este torneo. ¿Tú qué dices, Jonathan?
1: Yo creo que por el mismo envío anímico que tiene a favor de haber ganado contra Tigres y tener unos buenos resultados últimamente, yo le doy al Mazatlán.
0: Muy bien,
2: continuamos. No, hombre, no me imagino después de haber perdido, perdido con Querétaro, ir a Mazatlán y que el último lugar te gane. Y pues como tú dijiste, Freddy, están necesitados. O ya es su última chance prácticamente, entonces. Por más imposible que sea, se lo
0: doy a Cholos. De acuerdo, coincidimos entonces, David. ¿Tú qué dices, Daniel?
3: Yo también veo a Cholos y la victoria. Pero, ay, no sé. Ojalá ganen. Así que, ahora sí que la el partido de los dos sotaneros. A ver, a ver qué sucede, pero vamos con Tijuana.
0: Perfecto, parece que la mayoría coincide en este partido, únicamente Jonan, pues lo tachamos de desertor a nosotros, a ver cómo le va en la quiniela. Y continuamos con un duelo que cuenta con más rivalidad, grupo Orlegui y grupo Pachuca, los dirigidos de Benjamín Mora, nuestro amigazo del alma, abrazo donde esté, va a recibir a la plantilla de Guillermo Almada el día sábado 15 de abril. Yo, aquí me voy. Con mi estimado Benjamín Mora, me subo a la Moraneta y Atlas se lleva el partido.
1: Yo creo que con este, está la Conca Champions, Atlas, no le va a prestar tanta atención a la liga, así que le doy la victoria a Pachuca.
2: Es correcto, yo también se la doy al conjunto de Pachuca. Pobrecito Benjamín Mora en su primer torneo, le da mal en liga y aparte... En la Conca Champions tiene ahí un resultado que darle la vuelta. Entonces, también se lo voy a Pachuca.
3: Ok, pues yo aquí en este juego, la verdad, me voy por un empate. Un empate, pero con varios lugares. Me gusta como para un 2-2. Un juego interesante.
0: Perfecto. Entonces, aquí hay un poco de todo. Hay para Atlas, hay para Pachuca y también hay empate. Perfecto, ahora continuamos, el León va a repetir como local, va a recibir a otro equipo grande del fútbol mexicano, un equipo, pues vaya, de los más históricos en la Liga MX, y recibiendo a las Chivas de Guadalajara, quienes van a tener una prueba un tanto complicada, pues van a visitar a un conjunto que yo creo es uno de los que puede considerarse más fuertes este torneo, posiblemente candidato al título, yo este partido lo veo con un empate
1: Yo en este encuentro lo veo a favor de León Este es un encuentro ya casi casi de liguilla Y siento que León es más fuerte en el equipo A comparación de los Chivas
2: Yo también veo el conjunto de la Fiera ganando a las Chivas Desde el Clásico Nacional parece que a las Chivas como que se desinflaron un poquito Apenas le pudieron ganar después al en Necaxa Entonces yo creo que León todavía tiene por ahí un rendimiento pues más sostenible para este encuentro también, terminar con la victoria. Pues.
3: Ok, y yo también veo que se lleva la victoria León, y lo voy a decir así, se la voy a llevar fácil. Fácil la victoria, coincido con David. Entonces, presiento que va a ser una victoria y por muchos goles.
0: Muy bien, muy bien. Y pues bueno, Ahorita que David mencionó lo que viene siendo la palabra clásico. El encuentro que se viene es nada más y nada menos que el clásico jo joven. El encuentro que yo creo se va a robar las miradas de los aficionados. La máquina cementera dirigida por el Tuca va a recibir, pues, al equipo... ¿Qué dices, Daniel? ¿El más grande de México?
3: Pues creo que no hay duda, ¿no? El, el más grande de México y... Y mira, y me voy a adelantar, porque no, aunque no vamos por ven, el A me va a ganar. Igual una vez lo pongo, gana 3-1 ese juego. Cruz Azul es el hermanito Chiquito, el que es así. Nunca vas a ser igual a papá.
0: Muy bien, pues, Daniel ya se nos adelantó con su predicción, predicción con la cual yo concuerdo, el América se lleva el partido. ¿Tú qué dices, Jonathan?
1: Yo voy por un empate en el juego.
2: Yo concuerdo con, con, ¿cómo se dice? Con Daniel. Es que América <risa> es el equipo más grande del fútbol mexicano de toda la historia. Pero solamente en eso concuerdo, porque en el resultado yo pienso que Cruz Azul se va a llevar la victoria. Oh, y no en cuenta que sí, América le ganó a Monterrey, pero también por ahí hubo muchos errores del rival. Entonces, no creo que el Cruz Azul con el Tuca Ferretti eh, haga esos mismos errores y se le va a poner difícil a la América. Entonces,
0: veo un triunfo. ...del Cruz Azul y del Tuca Ferretti. Pues bueno, vaya concordancia que dimos en este momento... ...pero pues seguimos yendo para adelante, seguimos continuando... ...y comienzan las acciones domingueras... ...y pues qué más dominguero que iniciar el día con un partido de Pumas, ¿no? Los Pumas arrancan este domingo contra el Toluca... ...un encuentro... Que puede prometer, ambos equipos vienen de ganar, y aparte de ello, pues la llegada del Turco Mohamed, que aparentemente les cambió el chip, yo creo que Puma se va a llevar esta victoria ante los choriceros del Toluca. ¿Tú qué dices, Jonathan?
1: Yo creo que con... A pesar de la llegada con Mo, de Mohamed, el Nacho Ambriz tiene controlado todo el equipo, incluso hasta los porteros meten goles con una chambrisa así que yo le doy la victoria al Toluca
2: muy bien David. yo voy a seguir con el conjunto de Mohamed yo creo que en esta jornada ya se vio un cambio y como lo hemos dicho Toluca siempre en la parte final de los torneos empieza como a desbalancear por eso mismo le doy el voto de confianza a los Pumas
3: bien eh, en este juego la verdad la verdad tempranita en la mañana veo un empate un empate, eh, no creo que se hagan daño, quizás una no que otra llegada, pero hasta
0: ahí. Pues bueno, ahorita retomando lo que dijo David, el Toluca se viene abajo en los últimos momentos. Creo que en eso coincidimos, presentamos en vivo y en directo, a pie de cancha, uno de esos grandes momentos que tú dices, David, la remontada del Tijuana, pues a Toluca en el MiClán. ¿Crees que, que, que este punto así sea determinante para los choriceros? Es correcto y no solamente ha sido en ese partido.
2: También el partido que le siguió, que si no mal recuerdo fue contra el conjunto de... Déjame checar aquí, checando. Contra el conjunto de Tigres. Por ahí eh, ya, lleva, ya llevaban ventaja de tres goles. Y Tigres casi, casi les empata en los últimos minutos. Entonces, era un partido que ya estaba sentenciado. Y más allá de eso, más allá de los transcursos de sus partidos, yo también siento que como que al final el torneo les empieza a presionar las expectativas de los aficionados también. Y pues no tienen mal equipo, solo es cuestión de empezar a acumular resultados. Y pues quién sabe, pero por ahí se puede descarrilar el pues el
0: camión de Nachito Ambriz De acuerdo Y ahorita que mencionas a Tigres David El siguiente está? partido es un Querétaro Contra Tigres Uno de los enfrentamientos Un poco más disparejos Sin embargo para sorpresa de todos Los gaños vienen de, de dos linfos consecutivos Mientras que por otro lado los Tigres No, no logran pasarla bien No logran levantarse Y pues los los Tigres van a necesitar buscar una victoria ahora sí después del cese del Chima Ruiz. Sin embargo, ya confié demasiado en ellos en todas las emisiones. Así que ahora me voy por un empate. ¿Tú qué dices, Jonathan?
1: Yo creo que con la oportunidad que le dieron a Dante Siboldi, la tiene fácil contra un equipo que, como dijo Ger, llevaban ocho juegos y nomás han perdido uno, pero no le habían tocado un rival tan fuerte como es Tigres, a pesar de su desempeño con el Chema. Chima. ¿Chima? Yo creo que la va a ganar Tigres.
2: Yo ahí sí estoy en desacuerdo. Ojo con Querétaro. Ojo con Querétaro. Y en su casa, que de las tres victorias que tiene el torneo, dos han sido pues, justamente ahí en la corregidora. Y pues ya conocemos de acá en la frontera a Dante Siboli. Pecho frío. Entonces, no le veo muchas esperanzas al conjunto de Tigres para que remonten esta recta final del torneo.
3: Ok, y yo aquí, sinceramente, creo que se lleva a la victoria Tigres. Querétaro, yo creo que lo que tuvo aquí fue un destellito. Y también creo que Tigres tiene que comenzar a... Ahora sí si es que voy a
0: acelerar un poquito. De acuerdo. Ahora sí, señores, venimos con lo que viene siendo el último encuentro de la jornada. Los rayados de Monterrey vienen de perder su, su buen momento, su buena racha, por lo que seguramente van a buscar que Santos pague por los platos rotos. Un, un duelo que, por lo dicho, puede ser uno de los más disparejos en lo que va la temporada, quizá pues, uno de los mejores partidos de la jornada. Yo aquí me voy con los rayados de Monterrey. ¿Tú qué opinas, mi Jonathan?
1: Yo creo que igual que tú, va a ser rayados y hasta incluyo yo creo Coleada.
0: Yo pienso
2: que aquí ya va a ser la gota que derramó el vaso para el conjunto de Santos Laguna Que lo hemos dicho en cada emisión de este torneo Ha tenido pues una temporada muy irregular A veces gana, a veces pierde, a veces da unos buenos partidos Pero rayados es rayados Y ahí recuerdo la goleada que le dieron a Cholos Yo creo que vamos a ver una, un resultado similar ante el conjunto de Torreón
3: Ok, y yo aquí por último Creo que va a ser Monterrey el que se va a llevar la victoria el primer lugar del torneo, así que es lo, lo más seguro que pueden esperar de este juego.
0: Excelente. Pues, mis estimados, concluimos con lo que vienen siendo nuestras predicciones y antes de dar la despedida. Daniel, ¿quieres decir algo para todos los escuchas antes de despedirnos?
3: Pues... Más que nada, darle las gracias a todos los que están escuchando este podcast, que se están informando con nosotros. Eh, espero que, que les esté gustando y, y como equipo lo que tenemos como prioridad es ir mejorando cada, cada capítulo. Así que espero que sigan escuchándonos y que les siga gustando todo este contenido.
2: Muy
0: bien, David, ¿algo que quieras decir?
2: Yo pues si quieres lanzo una preguntita para pues para que comenten, ¿no? hay que interactuar. Ah, ahora si sí
0: no quieren que los agarre bajo curva, ahora sí vienen preparados. Sí, sí, pues sí.
2: Tampoco estaba tan preparado, es el partido de la jornada, ya lo dijiste tú, Freddy, el Clásico Joven. Yo quería pues preguntarles, ¿quién se hace Clásico Joven? Yo creo que es el partido más calientito y también va a definir mucho de lo que van a hacer estos dos equipos en la liguilla, quién va a ganar entre Cruz Azul y el conjunto de la
0: América. Pues por segunda ocasión en esta emisión, señores, ya se me adelantaron, ya está la pregunta del podcast, ¿Quién se lleva el clásico joven? Perfecto, David, muchas gracias, y continuamos contigo, Jonathan, ¿Algo que quieras decir a todos los que escuchas?
1: Agradecimiento a todos los que nos escuchan, y que esperamos verlos en la próxima emisión, y que haya retroalimentación en las redes sociales.
0: Perfecto, y pues bueno, mis estimados, concluimos con esto esta nueva emisión de La Cancha MX Muchas gracias por estar presentes Y escucharnos desde donde sea que estén En el trabajo, en la escuela Manejando Haciéndose güeyes como sea Esa última de especialmente Dedicada para mí Y nos vemos la siguiente semana Ahora sí puntuales El próximo lunes Nos vemos con una emisión más De La Cancha MX Saludos y hasta pronto